0: Dnes som v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku v Martine, je to taký malý dom v malej uličke nedaleko od železničnej stanice a je tu so mnou.
1: Hanna Zelinová, odborná pracovnička, kurátorka Múzea kultúry Čechov na Slovensku.
0: No a ja som prekvapený celkom z toho, čo som tu našiel, pretože vlastne nie je to úplne klasické muzeum, aké keby každý čakal. Sedíme za stolom pri káve v miestnosti, ktorá teda vyzerá to historické, je to historický nábytok na parkety, medveď na, na zemi Kožušina. Prečo vlastne sedíme pri týchto historických a že pri nich, na nich, na tých stoličkách, na tom stole mám kávu, vy sedíte na tie historické sedačke, to nie je obvykle zvykom v múzeu, že si že sa môžeme niečoho dotýkať alebo niekam si sadať?
1: Viete, ja zvykujem návštevníkom hovoriť, že u nás je to kombinácia návštevy uhorákov a návštevy múzea. A vlastne to celé vyplýva z histórie tohto objektu. Ak vás zaujíma, môžeme začať práve ňou a začať by sme mali pôvodnou majiteľkou tohto objektu, ktorá darovala Slovenskému národnému múzeu.
0: Keď hovoríte tohto objektu, asi myslíte tento dom? To je taký uh, historický starý zvonka, mesto stalo byť rúžová farba...
1: Áno, je to taký malý ostrov tej pôvodnej historickej zástavby Martina a máte pravdu, ja, keď niekoho navigujem ku nám, pretože sme tu taký trocha stratení v tej zástavbe, tak hovorím, že musia hľadať rúžový domček za jablónou. Presie... Medzi
0: panelákmi navyše.
1: Áno, medzi panelákmi. K tomu sa tiež možno dostaneme, keď sa budeme rozprávať o histórii tohto objektu, lebo myslím si, že je veľmi zaujímavá. A zaujímavá je hlavne jej hlavná protagonistka, už spomínaná doktorka Horáková gašparíková ktorá sa do kontextu aj českých, aj slovenských dejín zapísala hlavne tým, že zastávala funkciu správkyne osobného archívu prvého prezidenta československého Tomáša Garika Masarika.
0: Ona tu v tomto dome bývala a toto, čo vidíme, to je jej starý nábytok, jej stará knižnica, jej stoly a tak ďalej?
1: Dostaneme sa k tomu. Musíme povedať, že my o tom, kedy vlastne tento dom vznikol, nemáme presné informácie. Podľa niektorých historikov to bolo na konci 19. storočia, podľa iných na začiatku 20. storočia. A podľa spomienok doktorky Horákovej, jedným z takých významných obyvateľov tohto domu bol martinský richtár Žigmund Belfelber. My potom nevieme, kto tu býval, kto bol obyvateľom, ale vieme, že v roku 1918 tento dom kúpil Jozef Gašpari Gleštinsky. A toto meno je známe skôr v Martinskom prostredí, pretože Jozef Gašpary Gleštinsky pochádzal z Oravy a on bol národne uvedomelý. A on si uvedomoval, že je veľmi dôležité, aby sa na Slovensku nielen hovorilo, ale aj písalo a tým pádom aj čítalo po slovensky. A veľmi cieľavedomé za týmto účelom sa vyučil za knih tlačiara. Paradoxne v Budapešti. Keď sa vyučil, prišiel som do Martina, pretože vieme, že na, v 19. storočí bol Martin centrom kultúrneho a politického života a tak sa tu najprv zamestnal ako knih ale potom si otvoril malé knihku A on bol taký, veľmi by som povedala, marketingovo zručný, pretože začal nielen knihy predávať, ale aj vydávať vydával diela svetovej literatúry, slovenskú tvorbu a keď mal pocit, že niečo chýba na tom knižnom trhu, tak on tie knižočky aj napísal. A uvedomoval si, že preto, aby sa tá knižná tvorba dostala do čo najširšieho okruhu čitatelov, tak vydával také veľmi jednoduché zošitky, nenáročné a lacné. A v nich napríklad veľkú časť svojej tvorby orientoval mládeži. Napríklad napísal knižočku Dĺžneň kde deťom vysvetloval, ako sa naučia pravopis.
0: No, vnímam, že to je dlhý príbeh ano, k tomu ešte, a, ešte. a k tomu nábytku.
1: Ak dovolíte teda ešte, ale jednu vetu musím k Jozefovi Gašparikovi On bol členom slovenského spevokolu. On tam pôsobil ako horec, režisér a dokonca aj pre tento slovenský spevokol písal texty. Lebo zase troška martinskej histórie. Tu pôsobili dva významné spolky. Jeden z nich bol práve spomínaný slovenský spevokol a ten druhý možno aj viac povedomý a to bol spolok slovenských žen Živena. Dobre, ideme, doktorke. Ani Horákovej, ale vtedy ešte Gašparíkovej.
0: Ktorá vlastne bývala v tomto dome, dostala sa do neho tak, že si vzala tohto pána Gašparíka, o ktorom si celý čas hovorili.
1: Je to trošku inak. Ona bola najstaršou dcerou Jozefa Gašparíka. Aha, tak, to a Jozef Gašparík mal predstavu, že práve teda ona ako najstaršia dcera bude pokračovať tie rodinné tradícii a že bude ona v tom kniku pracovať. Ona mala iné ambície, ona sama priznáva, že ona vždy tak skôr ťahala k takému, že pedagogizovaniu, že bola taká dosť taká direktívna a rozhodla sa vyštudovať učiteľský ústav. Bolo to vlastne aj preto, aby mohla pôsobiť v práve tom spolku slovenských žien živena. A ten je dôležité aj preto, že v spolku slovenských žien živena bola čestnou predsedničkou Alica Masaryková. To je ďalší dlhý zaujímavý príbeh, možno sa dostaneme aj k nemu. Keď Anna Gašparíková absolvovala učiteľský ústav, tak si uvedomila, že ani to nie je celkom to, čomu by sa chcela v živote venovať. A tak sa rozhodla, že bude študovať históriu na Karlovej univerzite v Prahe. Bol tam taký malý zádrhel podmienkou prijatia, bola maturita na gymnáziu. Čo pre Aničku Gašparíkovou nebol problém, napriek tomu, že už mala 24 rokov, Napriek tomu, že mala možnosť tú maturitu získať po ročnom externom štúdiu, nastúpila pekne na denné štúdium, ktoré absolvovala s podstatne mladšími žiakmi. Ona sama vo svojich spomienkách písala, že mali veľmi dobré vzťahy, že síce si až po tú maturitu vykali, ale že ona im pomáhala za slovenčinom a latinčinom a spolužiaci jej pomáhali s matematikou.
0: To ona chodila 4 roky na gymnázium? Či...
1: posledný ročník, iba posledný ročník. Takže mala celkom dosť rokov a v tomto veku, 24 rokov, nastúpila na to spomínané štúdium histórie a československej filológie na Karlovú univerzitu a veľmi úspešne to štúdium ukončila. Paradoxne ale nenašla uplatnenie v tom čase. Takže neostávalo jej nič iné, Napriek úspešnému štúdiu sa musela vrátiť do Martina a predsa len nastúpiť do toho ocovho kníhku Čím to
0: bolo? Bolo to, ja neviem, tým, že ženy ešte v tej chvíli, teraz hovoríme o nejakom začiatku 20. storočia.
1: 20, tak 1928, vtedy ona končila štúdium histórie a filológie.
0: Že vtedy ešte nebolo bežné, aby boli ženy zamestnané, alebo že nebolo, nebol ten pracovný trh možno taký bohatý, alebo čím to bolo?
1: Zrejme sa nerátalo s takýmto uplatnením pre ženy, že zrejme ešte stále napriek tomu, že už mali volebné právo, tak nepočítalo sa, nepočítalo sa s tým, že by napríklad mohli byť vedkyniami alebo napríklad aj historičkami. No ale tento príbeh má šťastný konec, pretože ani nie po roku dostala Anna Gašparíková list od Alice Masarykovej, v ktorom jej navrhla aby zastávala funkciu správky osobného archivu, osobnej archivárky, vtedy už prezidenta Tomáša Garika Masaryka. A Anna po dosť veľkom vnútornom boji, pretože si uvedomovala veľkosť a náročnosť tejto funkcie, tú úlohu prijala a zastávala ju až do roku 1936.
0: V Prahe či tu v Martíne?
1: V Prahe, v Lánoch, v Topolčiankách, v Martine, na Bystričke proste stala sa členkou rodiny masarikovcov a žila všade tam, kde žili aj masarikovci. S Alicou mala veľmi dobré vzťahy, napriek tomu, že Alica bola od nej staršia, boli veľmi dobré priateľky a oni naozaj vzájomne prežívali všetky udalosti rodiny, ktoré sa týkali ako masarikovcov, tak aj kašparikovcov. Aby sme to upresnili,
0: Alica Masariková bola manželka. Tomáša Garika Masarika, či jeho cera. Ne, neúplne mám celý ten historický kontext. viem, že manželka prezidenta Masarika bola vlastne francúzska, preto tam to meno Garike, či aj tam ma upresnite.
1: Viete, mňa strašne mrzí, že musím vždycky ešte troška hlbšie do minulosti. Garikovci pochádzali z Francúzska a z Dánska, oni sa dokonca hlásili k Igenotom, ale emigrovali do Ameriky. Takže v podstate manželka Tomáša Garika Masaryka bola americkou občiankou. To je taký zaujímavý príbeh, Zoznámili sa ešte, aby to bolo také zaujímavejšie v Lipsku. Ale v každom prípade teda vrátime sa do rodiny Masarykovcov. Alica Masarykova bola dcérou Tomáša Garika Masaryka a Šarloty Masarykovej. A ona bola pre nás zaujímavá tým, že... Tým, že masarikovci prichádzali na Slovensko pravidelne od roku 1888, s tým, že trávili leta v rodine Zemana Lehodského na Bystričke a zapájali sa tam do všetkých činností, ktoré sa týkali mladých ľudí na dedine, tak Alica si vytvorila veľmi vrelý vzťah k tomuto regiónu, ktorý vlastne potom ako keby splatila tým, že keď sa stala po vzniku Československej republiky, predsednička Československého Červeného kríža veľkú časť pôsobenia v tejto funkcii venovala práve Slovensku.
0: No a teraz teda opäť sa vrátime k majiteľke tohto domu ktorá keď sa pozriem okolo seba tak množstvo vecí tu vidím samozrejme Pražský hrad je tu na obrázku a tak ďalej teda pôsobila v Prahe a všade inde kam sa pohol Tomáš Garik Masaryk a čo si z toho obdobia napríklad doniesla sem do tohto domu čo tu tí ľudia návštevníci muzea môžu vidieť
1: Ideme ďalej, ideme k prvým exponátom. Tak
0: prestávame sedieť na káve hovorte mi na čo sa mám vôbec pozerať lebo je tu toho viac
1: tu máme vlastne ukážku e, výsledkov pôsobenia doktorky Horákovej a ako historičky.
0: Áno, vidím knihy. E, vidím Anna Gašparíkova a Horákova u Masarykovcov, jej spomienky. Potom vy mi tu ukazujete z už z roku 1930 e, nejaký zborník filozofickej fakulty, kde tiež e, doktorka Anna Gašparíkova píše o e, Rakociho povstaní.
1: Najstaršou z prác doktorky Gašparíkovej je práve táto práca, jej dizertačná, ktorá má názov postanie Rákocieho a Slovania. Tá bola publikovaná v roku 1930. Neskôr bola veľmi zaujímavá knižočka Udoli Turce, uh-huh. ktorú Anna Gašparíková napísala vlastne ako reflexie na grafiky významného českého grafika Karla Vika, ktorý ako priateľ Masarykovcov takisto navštevoval Turiec a zachytával to, čo okolo seba videl na týchto veľmi pekných, pôsobivých grafikách.
0: Rozeráme mm-hmm. sa na obrázky v tej... To, to, to ani nie je knižka, to nie je niekoľko iba strán týchto opisov s tými obrázkami.
1: Áno, a uh, doktorka Gašparikova vlastne k tým jednotlivým objektom, ktoré Vik zachytil, tak dáva ten historický kontext a vlastne mm-hmm. vysvetluje ich históriu, stav súčasný a uvádza to teda do týchto naozaj ešte raz by som povedala historických súvislostí.
0: Uh-huh. Pozorám, datované je to z roku
1: 1933? 34. Áno. Musíme si ale povedať zásadnú zmenu v živote doktorky Gašparíkovej. V roku 1936 sa vydala. A vydala sa za doktora Jiřího Horáka, už spomínaného významného českého a európskeho folkloristu a slavistu ktorý sa dosť výrazne orientoval na rusko, ruskú históriu a ruskú literatúru. Keď sa Anna Gašparíková stala Annou Horákovou, musela odísť zo štátnych služieb, ktorý bol taký zákon, že by dať ženy v nich nemohli pracovať. A tak začína vlastne pracovať po boku svojho manžela. Aj táto kapitola v ich živote bola veľmi zaujímavá, pretože... Doktor Jiří Horák v tom čase už prednášal na Masarykovej univerzite v Brne, na Karlovej univerzite v Prahe a po druhej svetovej vojne tri roky zastával funkciu veľvyslanta Československa v Moskve. Vlastne doktorka Horáková v tom čase už všade sprevádzala svojho manžela, podielala sa na jeho práci, editovala jeho diela, pomáhala mu pri folkloristickom výskume. Proste viac menej sa teda prispôsobila tej jeho vedeckej kariére, ale napriek tomu po druhej svetovej vojne v roku 1947...
0: Zistujeme ďalšiu knihu, álo, ktorá sa volá
1: Slovensko. Áno, vydáva knihu Slovensko opäť zase s ilustráciami Karla Vika, kde sa pokúša vlastne o takú prvú syntézu slovenských dejín. Inak zaujímavé je, že úvod k tejto práci Slovensko napísali vlastne dvaja za sebou nasledujúci prezidenti Tomáš Garig Masaryk aj Edvard Beneš, pretože v čase, keď sa kniha vychádza, už Tomáš Garig Masaryk nežil.
0: Uh-huh. Pozerám v roku 1938 Tam Beneš príhovor... podpísaný.
1: Najprv v 1936. Tg. Masaryk prvý úvod 38. Beneš a potom ešte raz Edvard Beneš v roku 1946. Je to opäť naozaj krásne ilustrovaná kniha, mm-hmm. ktorá zachytáva mnohé architektonické pamiatky na Slovensku, ktoré dnes už buď neexistujú, alebo sú teda v oveľa horšom stave. Pozrám Drevený
0: most v Margecanoch, tam bol Kolo, prešovský chrám na meste v Prešove, mnohé ďalšie veci. Požičný dom našťastie. Ten ešte stojí, áno. áno.
1: Ostal v takej podobe, aký je.
0: Ale most, si teda netrúfnem povedať, či ešte stojí.
1: Prichádzajú nám návštevníci, to bude také komplikovanejšie.
0: A chodí sa do muzea veľa ľudí? Do... My stále a...
1: hovoríme, že by mohlo chodiť ešte aj viac. Stále máme rezervy. Proste, áno, je to, je to taký už neslastne neexistujúci zaniknutý obraz Slovenska, ktorý sa tu podarilo zachovať práve vďaka Tejto knihe Slovensko, ktorú napísala Anna Gašparíková Horáková s ilustráciami Karla Víka.
0: Tak, dolistovali sme knihy a o, teda tá prechádzka tým muzeum nebude asi dlhá, keďže o, koľko je tu vlastne miestnosti? Ja som zatiaľ videl jednu, druhá, a ja ešte vedľa. No, je to tu síce teda plné rôznych vecí, je to tu, o, také útulné, rodinné až, preto sme tu sedeli na tej káve. Aké je to tu v- vôbec veľké?
1: Viete, keď toto múzeum vznikalo, tak sme boli najmladším a zároveň najmenším muzeum na Slovensku, o tom som hluboko presvedčená. Dnes už nie sme najmladším, ale najmenším sme ostali, pretože sme vlastne limitovaní týmto skutočnosťou, že sídlíme v súkromnom dome. Takže expozične máme sprístupnené iba dve miestnosti, to je táto stála expozícia a potom výstavný priestor.
0: No a ten dom je stále súkromný a teda stále v ňom aj niekto býva?
1: Zase ideme hĺbšie do minulosti, hej, môžeme tak sa dohodnúť. Dobre, sadkajte si. Opäť máme takú, dá sa povedať, dieru v histórii tohto domu, pretože my nevieme, kto tu býval. Vieme len, že keď sa začal budovať nový Martin a táto časť mesta sa začala búrať, aby uvoľnila miesto novej výstavbe, tak doktorka Gašparíková Horáková, v tom čase teda s manželom žili spolu v Prahe, si uvedomila, ako jej na tomto objekte záleží. Takže začala písať rôzne stažnosti, žiadosti, ktorých cieľom bolo to, aby tento dom zburaný nebol a aby tu mohol ostať. Ona argumentovala veľmi dobre tým, že jej manžel akadémik Horák potrebuje vedecké zázemie pre svoju prácu, pretože chodí študovať do archívu Matice Slovenskej, kde sú veľké zbierky e, piesňových textov. Takže jej sa podaril malý zázrak, všetky okolité domy boli zbúrané, tento domček ostal a svedčí o tom aj to, že to, čo sme spomínali, že je trocha lepšie v zástavbe, že je trocha ťažšie nás aj tu na nájsť. A práve tým, že si ona uvedomila, že je to kus starého Martina, tak sa veľmi sústredila na to, aby ten interiér zodpovedal tej staromartinskej kultúrnej domácnosti, ako ona hovorila, a aby pripomenul aj to knihkupectvo Gašparíkovske, v ktorom ona vyrastala. Takže s veľkou pietou a veľkou starostlivosťou získavala nábytkové solitéry, ktoré zodpovedali tomuto obdobiu. A ona mala takú predstavu, že aj potom, keď sa o jedného dňa pominú, aby sa ten obraz toho starého Martina a tej staromartinskej kultúrnej domácnosti, kde to naozaj vždy žilo československým duchom, aby sa sem dostala aj verejnosť. Ona mala trochu inú predstavu, ona si myslela, že tu bude niečo také ako nejaká inšpekčka alebo nejaká študovňa, že tí, ktorí sa budú zaujímať československými vzťahmi alebo históriou Turca, že sem budú môcť chodiť študovať. Um, Vlastne to vyplývalo aj z toho, že horákovci boli bezdetní a naozaj im záležalo na to, aký osud bude mať tento objekt s týmto interiérom, na ktorej tak veľmi záležalo.
0: Vám do toho skočím. Za prvé, keď hovoríte stále, že kultúrna domácnosť, čo to znamená? Ako to môžeme vidieť? No, ja tu vidím nejaké starožitnosti, vidím tú obrovskú knižnicu. Podľa čoho vlastne sa dá spoznať tá kultúrna domácnosť?
1: Uh... Nie je to asi len tá celkom materiálna sféra, pretože v tom ich knihkúpectve, tam sa nechodilo iba kupovať knihy. Tam sa o tých knihách debatovalo, tam sa debatovalo o hudbe, o literatúre všeobecne, takže ona sa snažila skôr zachytiť tú atmosféru a pre ňu tými nábytkovými solitermi sa snažila vytvoriť prostredie.
0: No a povedali ste, že ona ich kupovala, čiže ten nábytok, ktorý tu je, nie je úplne pôvodný, nezodpoveda tomu 19. storočí, alebo teda nebol v tomto dome v tom 19. storočí, ale následne no táto pani Gašparíková Horáková kúpila, aby ilustrovala, ako to kedysi vyzeralo.
1: To je časť tohto nábytku. A druhú časť nábytku sme získali darom od širšej rodiny akademika Horáka, od jeho praneterí, ktorí keď sa dozvedeli, že na Slovensku a v Martinie je muzeum, ktoré sa venuje aj ich. Prastricovi, tak vlastne nám ponúkli časť nábytkových solitorov, ktoré opatrovala rodina Horákovcov v Prahe.
0: Tak napríklad, poďme si niečo ukázať a popísať, čo je také zvláštne. Akože tejto izbe určite dominuje tá knižnica, nejaké drevené staré parkety. Knižnica? Lúster.
1: Áno, knižnica je originálna. Dal si ju z Prahy priviesť Akademik Horák údajne vlakom a údajne to bolo dosť operácia.
0: No, Viem si predstaviť, že zabrala tak pol vagóna, lebo naozaj je to veľký kus cez celú stenu a hlavne asi ťažký, lebo to nie je taká obyčajná IKEA knižnica, kde rozložíte tie poličky, ale je to naozaj masívny kus nábytku, tak teraz sa pozriem, že čo tu vlastne má no, ľudové, slovenské ľudové piesne niekoľko zväzkov, to už ste spomenuli, že sa zaoberal vlastne ľudovými piesňami, pozriem nejakého Josefa Škultetyho, tu má Česká republika si teda niekoľko tiež zväzkov, ale to vyzerá
1: novšie. Českej republiky na Slovensku, takto ta knižnica obsahovala veľmi veľa zväzkov knižných. Bola to vlastný tá pôvodná knižnica Horákovcov, ale tým, že aj my niekde musíme dávať literatúru, s ktorou my pracujeme, nechali sme tieto dve vitríny s tým, že... Tie sú viac nevenované tvorbe, na ktoré sa podielali Horákovci, pretože vieme, že akademik Horák sa podielal aj na tvorbe od toho slovníka naučného, že bol v tvorbe niekoľkých hesiel.
0: Ten je tu normálne v celej Komplekne, svojej áno. kráse v takom postriebrenom obale, naozaj veľmi pekne toho historicky vyzerá.
1: A vieme, že sa podielal aj na tvorbe československej vlasti vedy. Takže preto tu máme aj kompletné vydanie Československej vlasti vedy.
0: To je tiež zdobené, pozlátené, také naozaj vykreslané do detajlov niekoľko veľkých kníh v, rovna, v rovnakom formáte. Vidím tu Masarika, niekoľko asi teda životopisov, alebo knihov, knih o Masarikovi, ako napríklad Masarika Slovensko.
1: Všetky knihy, ktoré tu vidíte, tak nejakým spôsobom súvisia s Tomášom Garíkom Masarikom. Hore je Masaryk,
0: teda v tej svojej typické čapici. A tu sú nejaké busty, tohto Masaryka spoznávam samozrejme, a toto je pán Horák.
1: Áno, tento pán je Akadémik Jiří Horák a toto je pracovný stôl, za ktorým tu v Martine Akadémik Jiří Horák se dával. Pretože oni potom prijali taký modus vivendi, dá sa povedať, že napriek tomu, že bývali v Prahe, tak letá chodili tráviť sem do Martina. Tých od toho približne začiatku 60. rokov, kedy teda úspešne vybojovali ten boj o to, aby tento dom ostal stáť.
0: A dokedy teda, dokedy ešte sa sem vracali?
1: Akademie Horák zomrelo v roku 1975 a po tomto roku sa už doktorka Horáková natrvalo presťahovala sem do Martina a žila vtedy v tomto dome, v tom prostredí, ktoré teda s tou pietovou láskou vytvorila. A my sme práve chceli, že... Keď sme tvorili tú expozíciu, ktorá samozrejme nie je úplne preslým obrazom toho, ako to bolo za ich čas, pretože tu na tieto dve miestnosti boli oddelené takou nemoc peknou koženou alebo koženkovou stenou, to nevyzeralo práve dobre tak, že vlastne tie priestory sme spojili s tým, že sme sa snažili naznačiť, že tu žili dve osobnosti, aj pracovali teda, ktoré naozaj niečo znamenali v, tých, v tej slovenskej aj českej histórii a dejinách. Ale tými obrazmi sme sa snažili naznačiť práve aj ten ich životný príbeh.
0: Aha, toto je ona vlastne pani Gašparíková Horáková na obrázku. Ano, vyzerá byť celkom mladá, je sa mi možno na niekoho podoba. No... A pán Horák, ten s tými masívnymi fúzami, nie, 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 nie je to on? Nie, to
1: bol starý otec. Toto je Jozef Gašparik Leštinský, ja hovorím, že vyzerá mm-hmm. ako Bjornsternem Bjornsson. A pán Horák je tu. Toto sú zasa, toto je kútik venovaný Horákovcom. A tento? To, je zasa, to sú rodičia akademika Horáka, toto je on. A tu sú Horákovci na vlastne kresbe Mária Stretiho. Českého významného vytvarníka. Áno, už vo vyššom veku.
0: No, no. A na týchto fotkách to stále vyzerá ako v 19. storočí. Rodičia Horákovcov.
1: Horákovcov, áno. Áno,
0: čiže to sú ich rodičia, preto to vyzerá také 19. A to, storočie.
1: Chcem vás na tieto obrazy, že aj tým by sme sa snažili nejako ten ich životný príbeh priblížiť. Áno, to je tá práha, čo sme Áno, to je tá práha, tá je tu na viacerých záberoch. Spomínala som, že doktorka Horáková žila s násaríkovcami všade tam, kde sa oni práve nachádzali, preto tu nesmuchýba dlány. Uh-huh. Uh,
0: horákov... Sú tam skrýta za stromami? Ale som sú si tam, nebol, áno. Identifikoval.
1: Uh, horákovci radi cestovali, preto tu máme aj záber na bukinistov v Paríži. Uh-huh. Bukinisti na Sene.
0: Kam cestovali takýto v prvej polovici devet, teda 20. storočia?
1: Uh, Akademik Horák bol pozývaný na rôzne vedecké podujatia, takže oni naozaj cestovali po celé Európe. Uh-huh. No a samozrejme tu nesmie chýbať Rusko, kde teda respektive v tom čase sovietský zväz, kde Akadémia Korák, ako som spomínala, pôsobil tri roky vo funkcii veľvyslanca Československa. A vlastne tie vzťahy aj s Českou kultúrou a Českými vytvarníkmi naznačuje aj táto grafika Maxa Šlabinského a grafika od Jaroslava Vodrážku známeho zakladateľa, alebo jedného z zakadateľov ilustrácie detskej literatúry na Slovensku, ktorý tu pôsobil ako profesor na gymnáziu.
0: Čiže miestnosť plná historických zaujímavostí v zásade. Ešte niečo by ste k tomu dodali a toto sme vlastne vynechali na začiatku. Sú ich portréty oboch manželov vlastne už naozaj v tom asi najpokročilejšom veku. Anna Horáková Gašparíková zomrela až v roku 1987 a je tu teda jej aj životopis, aj nejaké diela spomenuté rovnako Životopis Žiho horáka tu vysí na stene. Takže vlastne, keď ľudia prídu sem do tohto múzea, tak oni dostanú od vás tento výklad? Áno. Nie je to tak, že sa voľne poprechádzajú po miestnosti, ale celý tento kontext vždy dostanú.
1: My máme zásadu, že nikdy to nenecháme na samého. Preto, ako som vravila v úvode, každému poviem, že nech sa páči, sadnite si. A každý sa dozvie o histórii tohto domu. A potom vlastne popri tej histórii, tak sa porozprávame aj o tom kontekste vzťahu s masarikovcami o pôsobení Masarykovcov na Slovensku a špeciálne tu v Turcii. A potom samozrejme sa dostaneme aj k téme Českej menšiny na Slovensku, ktorú, keďže sme expozícii venovali životu a dielu manželov Horakovcov, tak ten český kontext, históriu osobnosti približujeme hlavne výstavami, ktoré sa teda realizujú v tej druhej menšej miestnosti, ktorá bola pôvodne spálňou.
0: Tam sa ideme pozrieť a budete si to môcť vypočuť už o týždeň v našom podcaste Muzeum.